1: Buenas tardes a todos nuestros amigos de Lionheart Estamos aquí una vez más con todos nuestros amigos aquí listos Preparados para el día de hoy Juanita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy bien Perdón de antemano por la voz Ahí sí. el clima está haciendo de las suyas en mi cuerpo Pero hoy ya quedo libre en el nombre de Jesús ah, Pero aquí muy feliz, muy feliz banano De estar en un episodio más de Lionheart 180 grados
2: Hola, yo también saludo y también pido mis disculpas si al azar comienzo a estornudar. Yo no estoy enfermo, solo por que por si algo. Acaso. No, es que ahorita me pego con el aire acondicionado y, y, empezó. Casi... y está todo. Mientras seteamos todo.
0: Hoy es que el tema hoy va a ser la gripa. Entonces todo esto es la verdad, adrede. Dios trae
1: sanidad. Sí. Es el tema el, el del día tema de hoy. es ¿Cómo te afecta el frío?
0: Literal. Ah.
1: Pero estamos hoy... Porque hoy tenemos bu un buen programa, Juanita.
0: Un muy buen programa. Y es que miren, desde el comienzo les digo el título. A ver. A ver si, si les llama la atención. El mejor negocio, socio. No mentiras, el socio se lo agregué yo. El mejor negocio. Uy, ¿Cuál sí. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor negocio? Meterse vamos a hablar de plática?
1: <risa> no mentira. Hoy <risa> vamos a hablar de plata.
0: ¿Será? Hmm. Pues antes de eso, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado ese dicho que dice Haz el bien sin mirar a quién?
2: No,
1: nunca lo he oído. Es <risa> la primera vez que lo he oído en mi vida. Ese es el dicho de las abuelitas.
0: <risa> sí, sí, y por lo general, pues a ti, Banano, ya que a Dani nunca lo había escuchado. ¿En qué, ¿En qué situación te lo decía tu abuelita, por ejemplo?
1: No, pues en general es cuando uno tiene que ayudar eh, sin importar quién es, porque a veces obviamente es muy fácil ayudar al que uno le cae bien, o al es que cierto. uno conoce pero cuando uno no conoce o cuando uno como que no le cae muy bien a esa persona, uno dice como yo qué le voy a ayudar, entonces ahí es donde entra esa frase,
0: Sí, el hace el bien sin mirar a quién. yo quiero preguntarles algo también, Uf, todo me salió en em sí. em perro, em perro con este esmero, la
1: gripa te tiene volando, <risa>
0: ¿Qué tan buenos ustedes se consideran ayudando a otros? O sea, ustedes son de esas personas que la gente dice, no, es que él ayuda un montón, él cualquier cosa que uno necesite está ahí pendiente, o son más bien de los que si alguien necesita, pues no es que ustedes de mala actitud no ayuden, sino que prefieren quizá no hacerlo. ¿Ustedes de cuál de esas dos son? Dani, ¿tú tiendes a ayudar? ¿Consideras que ayudas a otros?, o más bien, prefieres pensar que alguien más puede ayudarlo, quizá mejor.
2: Pues usualmente si yo veo que alguien necesita ayuda y pueda ayudar, yo me esfuerzo para ayudarlos. Obviamente, si alguien me ganó, ¡ah, bueno, me ganó! <risa>
0: <risa> o sea, una competencia por ayudar.
2: Sí, Llevaré. el primero en llegar
1: gana. <risa> y yo nunca, casi nunca soy el primer. No, <risa>
0: <risa> Banano, ¿y tú cómo te consideras allí?
1: Me gusta ayudar. Siempre... Siempre trato de estar disponible pero a veces me doy cuenta que espero algo a cambio.
0: Mm, como bueno, si yo lo ayude entonces usted cuando yo necesite mm.
1: o, o sea, no lo digo en el momento, no lo pienso en el momento pero pasa que como que la situación se voltea y yo espero que hagan lo mismo por mí y no lo hacen y yo digo como ¡Uy! Mucho, es difícil, mucho. porque uno
0: como que se frustra un tris, ¿no? Sí. Pero entonces ahí me surge una nueva pregunta ¿Ustedes quizá ¿Les ha sucedido que piensan en ayudar a alguien dos veces porque saben que tienen que escoger entre algo de ustedes para ayudar a esa persona que quizá no quieren dar eso que ustedes necesitan? Les cuento un ejemplo, digamos hace un tiempo, recuerdo que estaba hablando con una señora ya en la iglesia y la señora me decía, yo recuerdo que pues no sé si a ustedes les pasa pero ahorita uno casi no carga con efectivo porque pues ahora no puede pagar desde el celular la tarjeta, que yo no sé qué más cosas. Entonces yo actualmente me doy cuenta que no cargo con efectivo y en ocasiones me he dejado varada por algunas cosas. Digamos, he llegado a parqueaderos donde dicen, no, yo no acepto efectivo y me tengo que ir a caminar a buscar un, un banco, un cajero para sacar dinero y pagar el parqueadero. Pero recuerdo que hace unos días estaba allá en la iglesia y estaba hablando con una señora ay, que me la encontré y dijo, no, ven, y, y hablamos un buen rato. Y dijo, no, y es que yo no sé para... para Cómo irme para la casa porque no tengo tres mil pesos que cuesta el Transmilenio. Y yo recuerdo que en, mi, en ese día en mi bolsillo, porque yo iba saliendo hacia la tienda, necesitaba comprar algo para la garganta y tenía justo lo, lo de las pastillitas, que eran tres mil pesitos. <risa> porque ahora está la pastilla. mil <risa> pesitos. Claro. Entonces yo dije. Y ella me dijo tres mil pesitos, entonces yo sabía que en mi bolsillito estaba en eso, ese billetico de dos mil y la monedita de mil diciéndome, ¡oli! Y
1: el billete de dos mil todo doblado por allá.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo dije, bueno, pero es que yo necesito la pastillita, o sea, necesito porque tengo dolor, porque necesito y son los tres mil y allá no aceptan, allá solo aceptan efectivo. Y en ese momento yo dije, bueno, pues ya, la pastillita Dios me curará de otra manera. Voy a darle los 3 mil, pero les soy, les soy sincera, al comienzo me costó un poquito, pero luego cuando dije, esto es de Dios, porque además uno no se encuentra normalmente hacia la gente y se abra su corazón y le digan que uno le necesita 3 mil pesitos, y se los di, pero me costó un poquito, al comienzo pensando en mi pastillita, ¿ustedes les ha pasado algo similar?,
2: Claro, yo sí creo que a uno le pasa todo el tiempo, <risa> sí, siempre claro. que a uno le piden un favor es como yo tengo que meter esfuerzo para ayudar a esta persona, entonces será que vale la pena, <risa> pero yo creo que lo importante es no, no si uno tiene que pensar dos veces, sino qué pasa después de que uno lo piensa dos veces, porque yo puedo pensarlo tres veces, cuatro veces, cinco veces, la cantidad de veces necesarias y no hacerlo o pensarlo dos veces y terminar haciéndolo. Entonces creo que lo más importante es la decisión que uno toma después de pensar dos veces.
1: No, y es que es más duro cuando uno tiene que morir a algo. Porque pues si uno da de lo que uno le sobra, pues fácil. es chévere y es fácil. Pero, por ejemplo, eh, tengo para comprarme algo y llega alguien como, ay, deme, por favor, ayúdeme con eso. Y uno como lo único que tengo, tener que morir a lo que yo, te, a lo que yo quiero, a lo que a mi a mi confort, claro, no, no. eso es duro, esa no es, es tan fácil, duro. y a mí, me, a mí me pasa, Juanis, que he caído en las dos, a veces he ayudado, a veces no, pero cuando no ayudo, uy, me da un peso de conciencia después más duro que sí. digo, ah, porque no le di, porque no hice,
0: y no les pasa que uno luego dice, no, me la tengo que volver a encontrar a la persona, y realmente, ¿no?, o sea, uno ni se sabe el nombre ni nada, entonces es como un peor cargo de conciencia. Y es que me encanta, Donano, porque tú dices una palabra que me parece clave, y es confort. Llamemos eso la zona de confort. Cuando a uno le piden ayuda y lo que ustedes dicen le sobra o algo, pues es muy fácil. Pero cuando eso incluye sacarnos de nuestra zona de confort, hay uno quizá puede empezar a pensar en mejor me niego, ¿no? porque, listo, si es entregar algo pues bueno, normal, pero cuando es ayúdame, no sé necesito hacer cierta cosa y uno sabe que le va a requerir tiempo, quizá ir hasta un lugar y uno dice ay no, salirme de la casita <risa> o dejar de hacer cierta cosa por tener que ir hasta allá como que uno piensa uy no, qué mamera, pero no debería ser así porque yo creo, Dani que justamente, ustedes dirán, el mejor negocio, pues el mejor negocio muchas veces es dar. Y es más importante a veces dar que recibir o no.
2: Claro, también está el hecho de que la zona de confort puede ser el tipo de esfuerzo que a uno le piden. Por ejemplo, si a uno le piden, levante cajas. Eso puede ser súper fácil para una persona que se la pasa levantando pesas, que todo el tiempo hace esfuerzo <risa> físico, atlético. alguien atlético, pero digamos si uno le pide me ayuda alzando esta caja al, al palito, <risa> el man que nunca levanta nada lo está pidiendo que salga de su zona de confort. O, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que me preguntan, ¿cómo arreglo el problema del computador? Y hay problemas los cuales son en mi zona de confort. Yo sé, esto es esto, pero si a mí me piden que arregle internet, eso sí, ya no tengo ni la menor ni idea, me voy para Google a ver si la encuentro. <risa> a ver, qué. Pero es importante saber que no siempre la zona de confort es un lugar, como mencionaste, la casa, sí. Obviamente hay, hay lugares físicos, el, la casa... Eh, la casa de los amigos, la, el, las tiendas que uno conoce, pero también hay zonas de confort no visibles, cosas que no son específicas. Pero, te, pero sí es cierto que, son, que el mejor negocio es ayudar, aunque sea fuera de la zona de confort, porque Dios nos va a beneficiar, lo dicen en, en la Biblia. Entonces, eso es un tema interesante
1: que vamos a estar explorando el día de hoy. <risa> Juan, y si es que el tema de dar va precisamente en contra de lo que hoy vivimos y es el egoísmo. Porque si tú te das cuenta, hoy en día lo que nos han llevado es a pensar solo en nosotros, en el bien, del, en el bien de mí mismo, cómo estoy, lo que yo pienso es lo que importa, eh, lo que yo hago, o sea, todo soy yo, yo, yo. Y se nos olvida la importancia de ese principio, es que es un principio espiritual. Si yo doy, voy a recibir, así de sencillo
0: así de sencillo y es que muchas veces uno piensa es fácil, pero no lo es, cuando lo pensamos como ustedes lo dicen, desde mi beneficio a veces es más importante pensar en el beneficio del otro en qué voy a poderle dar y lo que Dios va a mostrar a través de esa ayuda que puedo dar, y es que finalmente el ayudar es un acto de amor o no, o sea, creo que ese es uno de los mayores, de los mayores actos y por eso también, como lo decía Dani, es un mandato de Dios que trae un montón de beneficios Es por eso que hoy vamos a hablar justamente de esto De por qué ayudar a otros es definitivamente el mejor negocio
1: su presencia radio bueno y seguimos con el mejor negocio y tengo una pregunta ¿qué han sentido ustedes cuando ayudan a alguien?
0: Uf, la verdad se siente rico y no se siente rico por pensar en la otra persona sino a mí me ha pasado que me siento útil <risa> que siento que ay puedo servir para algo en cierto sentido no sé si me va a entender me siento útil mejor dicho
1: Sí, pues sí. O
2: sea, me sí. ha pasado que le ayuda a alguien, a alguien, uy, tengo hambre, ¿me ayuda? Sí. Y le ayudo a comprar la comida y luego a mí me da hambre. Entonces, <risa> depende de la situación, ¿no? <risa> es un beneficio.
1: Claro. <risa> Pero otra pregunta, ¿ustedes han visto o han eh, experimentado en su vida que, que lo que ustedes alguna vez hicieron se les devolvió? Mm,
2: claro. Yo he sentido, es, es para ser más específico en mi respuesta y no solo sí. Ajá. sí. <risa> eh, usualmente cuando uno es generoso con una persona, uno ayuda a una persona, como que es, se fortalece la unión entre las personas. Entonces uno se vuelve mejor amigo de la persona. Digamos, si uno no conocía muy bien a la persona, uno puede formar una amistad. Si uno conocía bien a la persona, la, la amistad se fortalece y se vuelve más firme. Si es alguien de la familia, uno ya... Eh, for, forma confianza o también si es una persona que puede que uno ni conozca, la persona va a ser más amable con uno. Si uno le pide favores a la persona, la persona va a ser más dispuesta a ayudarlo a uno de vuelta.
0: Sí, yo creo que lo que dice Dani es increíble porque Dios como que a través de esos actos de amor forja como relaciones, forja situaciones donde uno va a poder luego saber que Dios estuvo al control de esa situación de esa persona en ese momento y por ende va a estar pendiente de la situación cuando yo necesite ayuda. Digamos que sí, es impresionante porque mientras Dani decía eso, también pensaba en lo que Nano dijo al comienzo y es, es difícil cuando uno ayuda a alguien y luego esa persona quizá no le ayuda a uno. No sé si les ha pasado, es pero bien. justamente que uno se frustra como pero uy, no se acuerda, <risa> pero ahí es justamente creo que es donde se va el negocio y es no pensar por lo general la plata. Cuando hablamos de negocio en plata, en términos de dinero, uno piensa pongo dinero porque voy a tener un beneficio, es decir, más plata. Mm. Pero en esto que estamos hablando de el ayudar, muchas veces quizá no vas a tener esa ayuda de esa persona que tú ayudaste. Pero eso no quiere decir que Dios no va a usar a otras personas, otras situaciones, para ayudarte sabiendo que tú ayudaste a alguien más. Claro.
1: No, y ¿saben que Es que la devolución la no solo se da para uno, sino también para las personas de su familia. Entonces, por ejemplo, yo he experimentado que lo mismo que yo hice por una persona, lo hacen con un hermano, lo hacen sí. con mi esposa, y uno dice como... O sea, Dios devuelve todo lo que uno siembra.
2: Claro, me recuerda, no sé si se la han visto en Netflix, está la película Klaus, y como estamos en la época navideña, <ríe> sí, es navideña. la película perfecta, eh, uno de los mensajes principales, no sé cómo es en español específicamente porque me la vi en inglés, pero voy a traducirlo, es un acto de bondad puro, siempre, con, siempre lleva a otro. Wow. En la película se trata Buenísimo. de que el personaje principal comienza a hallar a la gente, lleva a un hombre a darle regalos a los niños que escriben cartas sí. y lleva a que ellos den regalos y cuando los niños reciben los regalos, que es algo bueno, sin razón, ellos comienzan a ayudar a la gente en la comunidad. Y la gente en la comunidad comienza a ayudar a otra gente en la comunidad y lentamente van reparando la peor ciudad de, de la nación, más o menos. Y lentamente se va volviendo una nación
1: increíble. Tremendo.
2: y es, es, Puede que el beneficio no venga directo a nosotros, pero, puede, pero va a crear un, una cadena de dominos que va a caer y ayudar a diferentes personas. Y deberíamos hacerlo por eso. No solo por nuestro propio beneficio, sino por el beneficio general del el bien de otras personas.
1: Es que es impresionante porque imagínense que fuéramos todos generosos y ayudáramos, pues de verdad nuestra sociedad sería diferente totalmente. Claro. Viviríamos pues... en un mundo totalmente diferente.
0: Sería el mundo ideal, imagínate que en vez de tanto odio haya más amor, en vez de tanto juicio haya más perdón, en vez de tanto... Eh, hablar, hablar, hablar sin escuchar al otro haya más entendimiento y comunicación. No, estaríamos en el paraíso, literalmente. <risa>
1: sí, no, sería totalmente diferente. Y es que eh, los psicólogos dicen que hay una relación directa entre la generosidad y la felicidad. No, no sé si han sentido que cuando hacen algo bueno por alguien, ustedes dicen como, ah, o sea, soy bueno. <risa> ¿No lo sienten? Claro
2: uy solo sea, no me parece chistoso la forma en la que lo dices soy bueno <risa> wow
0: sí uy yo ¿sí soy yo ah.
1: lo mismo pasa cuando uno no lo hace mm. y lo sabe que y sabe debía hacerlo como que uno dice como uy soy una rata soy malo soy, sí soy, soy, soy malo. malo soy malo. <risa> 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 malo listo
0: me fui al lado oscuro ah.
1: <risa> pero pero hay otras personas que piensan que hacemos cosas buenas para buscar la felicidad mm. Hay una diferencia en eso, ¿no? Claro,
2: sí. o está sea, la diferencia entre, ay, me sentí bien porque hice algo bueno y estoy haciendo cosas buenas solo por ese sentimiento, solo por ese beneficio. Exacto.
0: Es que yo creo que hay una diferencia muy buena, ¿sabes? Y es que es chévere dar, pero no hay nada mejor que dar sin la intención de que tengo que recibir, sino dar simplemente porque me place dar, porque puedo hacerlo, porque aunque quizá no sé, no me sienta de la mejor manera voy a dar de lo que tengo sin la necesidad de pensar que voy a tener un beneficio de eso creo que cuando uno encuentra ese, esa liniecita de dar sin importar nada ahí uno encuentra la felicidad
1: pero cómo generar ese límite ahí como dar sin importar si me siento bien o no si no es realmente que se convierta en un hábito en mi vida el ser generoso en ayudar a otros
2: yo pues lo que yo diría es, uno debe saber, hay beneficios para el dar, pero no estar haciéndolo por esos beneficios, más o menos. Como en la palabra, en la Biblia dice que al hacer cosas buenas para el, el eh, eh, cosas buenas para las bendiciones del cielo, no podemos estar pensando en eso. Tenemos que solo hacer el bien porque está bien, no por el beneficio que nos puede traer o por. ...o porque la persona nos va a tratar mejor o por eso... ...sino es, es, es chévere que esas cosas pasen... ...y es algo bueno, es algo positivo... ...pero no debería ser la razón por la que hacemos el bien... ...sino que deberíamos hacer el bien solo porque está bien... ...porque es lo correcto, porque moralmente es positivo... ...no por, ay, voy a recibir un beneficio... ...o sea, no es, un no es como un trabajo... ...no es como, ay, voy a ganar plata... ...entonces por eso hago lo que mi jefe me pide... ...sino es, voy a ayudar a la gente
1: por Porque es lo correcto, porque está bien. Claro, y, y como dice la Biblia, todo lo que hagamos, hágalo para Dios. Mm. Y cre creo que cuando uno se enfoca ahí, ya cambia la cosa. Otra cosa que puede ayudar, no sé si estén de acuerdo, es dar sin que el otro se entere.
0: Mm. Ah, ok, sí, 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 es chévere.
1: Como para no generar esa expectativa de me lo tiene que devolver. Claro. O, eh, y, y también la obligación en el otro de lo estoy haciendo porque... En algún momento estoy esperando que lo vuelva a hacer. Como dijo Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha está haciendo. Exacto, exacto. creo que esas son como unas buenas, unos buenos tips para hacerlo y marcar esa diferencia en hacerlo, en generar un hábito de ayudar y siempre estar dispuesto a dar.
0: Algo que me sirve a mí también es que me gusta pensar en cómo me gustaría que trataran, digamos, a mi mamá. Entonces, digamos, yo quisiera que mi mamá la trataran bien mientras van en la calle o a mi papá, a mis hermanos. Pues, ¿por qué no nosotros también lo podemos hacer con las personas que están a nuestro alrededor? Y también algo que me ayuda a pensar es saber que Dios me ayuda todo el tiempo y yo no lo merezco. O sea, yo no voy a algo, o sea, yo no voy a darle algo a, a Dios que sea de su beneficio porque Él lo tiene todo, pero aún así, Él me ayuda. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder ayudar a alguien si Dios está en mi corazón también?
2: Su presencia radio
1: te acompaña.
0: Lo que Dios tiene para ti. Para
2: Hablando de esto de dar, recibir, beneficiar, hacer el bien, tengo Hebreos 6.10 que dice pues Dios no es injusto, no olvida con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. A mí esto me muestra que lo que estábamos hablando, aunque hay beneficios no podemos enfocarnos en ellos. Por, pero Dios va a ser justo y nos va a dar esos beneficios, esas cosas, por eso es el mejor negocio, pero no deberíamos
1: ver, yo considero que no deberíamos verlo como un negocio. No, Igual, igual, si lo vemos por el lado de Jesús ya nos dio todo, o sea, no, no deberíamos esperar nada, claro. más bien, nada de lo que hagamos va a ser suficiente para alcanzar lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Levíticos 19 dice, no te aproveches de los extranjeros que viven, entre ustedes en la tierra trátalos como israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto, yo soy el Señor tu Dios wow. yo sé que el contexto de esto es otro pero, pero puede ser la situación de uno de en algún momento usted va a estar en la inmunda y va a necesitar ayuda Sí. ayude Claro. es impresionante
2: porque en, en la Biblia está súper marcado la diferencia entre los israelitas que eran los elegidos por Dios sí. para ser su pueblo, los que Dios dijo tú vas a ser mi nación, tú vas a ser el que sí. hace crecer mi nombre, tú eres el, el, el mi, mi nación.
1: Eres... Todas las promesas eran para ellos. <risa>
2: tú eres mi... mi, mi tú eres, yo soy tu hincha, tú eres mi país, tú eres mi partido de fútbol. No, <risa> 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 eh, él mencionaba que tocaba tener límites con los extranjeros para no co contaminarse, él siempre decía no se mezclen con las mujeres de otros países, no alaben los dioses de otros países, no hagan esto, pero como estabas leyendo en el versículo de Levíticos, él dice que tocaba amar a los extranjeros y cuidarlos como si fueran israelitas. Lo cual me muestra, aunque tengamos diferencias Aunque tengamos conflictos Aunque tengamos problemas con otras personas No podemos dejar que esto sea un límite Para ayudarlos Solo porque yo estoy teniendo un conflicto Solo porque yo estoy teniendo una discusión Solo porque yo estoy teniendo algo negativo Con otra persona O, pienso diferente. o pensamos diferente En esa situación no podemos evitar ayudar Aunque por ejemplo Pensando en mi propia vida eh, Si yo estoy peleando con un amigo o a un enemigo, <risa> alguien lo que sea, y alguien comienza a pegarle insultarle, yo no me le puedo pegar y peguémosle a este man, sino que yo sí. así no más, deténgase, tenemos que hacerlo correcto, aunque yo esté en un conflicto, aunque yo esté en una pelea, aunque yo esté con, en desacuerdo con esa persona, no puedo hacer algo incorrecto, no puedo permitir que, que ay, es que estamos peleando no estamos de acuerdo esta por ejemplo, esta persona puede ser atea yo sí. no puedo solo porque es atea, solo porque tenemos ese desacuerdo ser grosero, ser una persona malvada, sino que yo tengo sí. que ayudar a la persona aún a pesar de nuestras diferencias. No dejarnos contaminar por esas personas, pero no dejar que esa separación entre nosotros sea un obstáculo para hacer el bien.
0: De hecho, todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy fácil quizá mostrar la luz en medio de la luz, ¿No? en medio de quizá la gente que cree igual que tú, que piensa igual que tú pero cuando hacemos la diferencia es cuando estamos siendo buenas personas estamos haciendo el bien en medio de una sociedad que está muy mal o en medio de personas que quizá piensan totalmente diferente a lo que yo pienso y me encanta Ani, porque con lo que tú estabas diciendo respecto a lo que Dios había dicho de los israelitas y los extranjeros y demás uno a veces lo piensa como algo que pasó en la historia y esos países, pero pensemos en la sociedad ahorita. Estamos en un momento donde todo tema es tan sensible. Entonces malo si tú piensas esto y malo si piensas lo contrario. Y tienes que de, de, defender o tienes que respetar lo que yo pienso, pero lo que tú piensas está mal.
1: Claro. Y creo
0: que esto rompe, o sea, este acto de amor de ayudar a los demás rompe con toda diferencia de clase social, de política, de incluso tú que lo mencionaste jocosamente, pero incluso el hincha que es de un equipo y el otro, que a veces hay peleas hasta por eso. Realmente mostremos amor sin importar el pensamiento del otro, porque ahí estamos siendo lo que Jesús hizo acá. Y es que me impresiona los actos de amor que tuvo Jesús cuando caminó por esta tierra. Él podría haber dicho a los fariseos a las prostitutas, a los ladrones. no ¡Oh, Váyanse, ustedes no merecen estar conmigo, ¿qué les pasa? Y solamente ahí con sus 12 discípulos siendo el parchecito. No, él no fue así, claro, él amó, él confrontó, él ayudó, él sirvió a sus discípulos, pero también los capacitó para ayudar a los otros. Y creo que ahí sí es la diferencia de lo que a nosotros quizá actualmente nos falta un poquito más.
1: Y es que siempre habrá una persona que necesite ayuda sea, cual sea su condición, su raza uh -huh. o cualquier cosa, siempre habrá una necesidad, una necesidad y nosotros siempre vamos a poder hacer algo y no siempre tiene que ver con dinero, porque a veces lo asimilamos siempre es dinero, plata, no, una ayuda, ayudar a caminar a alguien, ayudar a pasar una calle, eh, un, ayudar en un trabajo, explicarle a alguien un tema que no entienda, algo siempre vamos a, a poder hacer,
0: escuchar, escuchar.
1: O, o algo tan poderoso como una oración. Alguien que venga y nos abra su corazón y nosotros podamos orar por ellos. Siempre vamos a, a tener algo que dar.
2: Claro, y pensando en, esto, en estos temas sobre ayudar a una persona en formas inespecíficas, como, como hacer un trabajo, cómo hacer estas cosas, me recuerda a lo que estábamos hablando antes sobre las zonas de confort. Y, y, y me acabo de dar cuenta que el, la gente que piensa igual que nosotros, la gente que está de acuerdo con nosotros, esa es una zona de confort también. Claro. El, wow. al, al nosotros estar de acuerdo en nuestras filosofías, en nuestra religión, en nuestro trabajo, cualquier área, eso es una zona de confort. Pero nosotros no podemos quedarnos limitados en eso. Por eso yo quiero traer la pregunta y tratar de pensar qué formas o qué cosas podemos hacer para poder sobrepasar estas zonas de confort, para no estar limitados por esa barrera de, de confort que no nos deja ayudar a la gente, aunque lo necesiten, solo porque está fuera de nuestra zona de comodidad.
0: Wow, ¿sabes? Yo creo algo, y es que sí es muy importante poner eso incluso en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque si, si nosotros pensamos en ayudar por, nuestra, por, por nuestro propio bienestar, pues finalmente estamos haciendo cosas en nuestra carne, ¿no? Pero qué increíble cuando el Espíritu Santo es quien nos dice, ayuda a tal persona, dile tal cosa, ora por tal persona. No sé si a ustedes les ha pasado que uno simplemente está en la vida o está orando y se le viene una persona a la mente, claro, una persona claro. X. Y uno dice, uy, bueno, Dios, que esté bien. No, quizás Dios te está ayudando o el Espíritu Santo está ahí diciéndote ora por esa persona. Entonces yo creo que algo que a mí personalmente me ha ayudado es Dios, muéstrame cómo puedo ayudar sin tener una intención oculta, sin tener una intención errónea, sino simplemente mostrar de lo que tú me has dado, poder mostrarle a otros, porque si no es nuestra carne, entonces ahí es donde vamos a esperar que el otro me ayude, y es que qué beneficio trae, y nada que ver, la idea del negocio es simplemente dar todo lo que tú tienes, sin esperar algo a cambio, entonces yo creo que hay que pedírselo a Dios, hay que pedírselo.
1: Claro, pues yo creo que el mejor modelo pues es Jesús, él ayudó sin mirar a quién, sin condición alguna. Entonces, creo que mirar ese ejemplo, ese modelo, nos ayuda a nosotros a... Hay una necesidad en el transporte público, en mi familia misma, primos, primas, eh, obviamente a los de la iglesia pero en la universidad, en el colegio, siempre habrá alguien con una necesidad. No que no trajo plata para comer algo, venga yo le gasto, o algo. Siempre habrá una necesidad. Entonces, es estar como alerta, como es dispuesto, dejar de pensar solo en uno para mirar la necesidad de los demás.
2: Claro. Y ahí mencionando algo que dijiste, eh, y, y recordando algo que mencionamos atrás, el dinero. Los que nos están oyendo eh, deberían ser adolescentes. Él es <risa> Lionheart. Muchos, cuando uno es adolescente uno no tiene tanta plata. Uno no tiene tanto que ofrecer. Entonces yo, quiero, yo sí quiero reforzarles para que tengan en mente cuáles son esas formas en las que podemos ayudar que no requieren dinero. Por ejemplo, conocimiento. Tenemos un compañero que es no le importante. va bien en la clase. Tenemos un sí. compañero que sufre mucho con la matemática. O, y a nosotros nos va bien. O puede que sea otra materia. Podemos esforzarnos Y no va a ser fácil Pero podemos lograrlo Esforzarnos para ayudar a la persona A entender los temas que no entiende Por ejemplo yo, A mí me encanta simplificar La matemática avanzada Para que la gente entienda Cómo funciona estas ideas complicadas Y no es fácil para mí Pero es un esfuerzo que yo hago Para que la gente logre entender estos temas ¿Qué otras formas conocen ustedes Que puedan ayudar a alguien Que no requiera dinero?
0: Uy, Dani, yo creo algo y es en la casa. De hecho, yo lo viví. Cuando vivía con mis papás, o sea, no hay nada cosa peor y Nano no lo dirá, aunque no sé, ya no me acuerdo cuántos años tienen tus hijas, pero todavía son chiquitas. <risa> pero que quizá los papás llegan cansados de trabajar, quizá no tuvieron un buen día, el jefe los regañó, o la plata, o tienen que pagar un montón de cosas que quizá tú no sabes. Y llegan y uno lo primero es que dice, papá, ¿no me trajiste tal cosa? papá y al fin tal cosa y ay papá que mamera que tú llegaste tarde ay, y uno le pone como más carga a la cosa entonces yo creo que una buena manera de también ayudar en casa es no siendo una carga más para los papás en vez de preguntarle tanto de por qué no me trajiste tal cosa o porque no tengo la plata para tal otra porque no le preguntas cómo estás, <ríe> cómo te fue hoy, hay alguien con el cual te puedo ayudar tenle un tinto, tenle una aromática hecha para que cuando llegue sienta que llegó a su casa Creo que también nos, nos, nos falta un montón de ser ayudas para nuestros papás en nuestra casa que no tienen nada que ver con dinero.
1: Y yo me le pego, Dani decía conocimiento, nosotros tenemos el conocimiento de la verdad y la gente necesita esa verdad, entonces un consejo, una oración, yo sé que eso es, a veces es como a veces a uno le cuesta eh, decirle algo de la Biblia a alguien o orar, por, como decirle de la nada uy, déjame orar por ti eso no es tan fácil pero si fuéramos conscientes de lo poderoso que puede ser eso, lo haríamos muy seguido, entonces eso puede ser o, o dar un versículo dar, eh, eh, decirle ven, déjame orar por ti en el colegio que eso no es tan fácil
2: claro, entonces para concluir este tema y Decir adiós, eh, vamos a marcar que el, la ayuda, el, la bendición para las demás personas, el mejor negocio, no siempre es económico, puede ser esfuerzo, que estamos ayudando a una persona cuando no queremos, estamos dando la milla extra para que una persona comparta nuestro conocimiento, estamos esparciendo la palabra de Dios para la vida de alguien que necesita, estamos orando para que esta persona reciba esa bendición que necesita para que le haya mejor en la vida. Todas estas son las formas en las que nosotros podemos bendecir a la gente y llevarlos a tener una vida mejor y lo cual nos va a traer bendiciones a nosotros, pero no podemos enfocarnos en estas bendiciones cuando ayudamos a la gente.
0: Total, sí. total. Pues así ya saben, ese es el mejor negocio, el mejor negocio. Y Social. por qué no aprovechamos también esta época de Navidad donde, tiende, donde tienden a haber muchas personas que necesitan ayuda para poder ayudarles. Gracias, Banano. Gracias, Dani. Mm. Ahí en el Control Master, Andrés Cabezas. Gracias. Que les vaya muy bien.
1: Gracias, Andresito. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. Que
0: tengamos este negocio bien presente y lo mantengamos. Y lo disfrutemos. Gracias a todos. Nos escuchamos en un próximo episodio de Live Heart 180 grados. Chao, chao.
1: Chao. Chao.